0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt, mir und uns damit erzählt, ich fände, immer wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe, die Ruth erzählt uns, was es am, am nächtlichen Augusthimmel oder überhaupt am Augusthimmel nicht zu sehen gibt im Universum. Hallo, Hallo Ruth. <lacht> ja, so.
0: Nächtlich, täglich, was auch immer. Ja genau, ist ja weil egal. Sichtbar es ist, ist, ja vollkommen wohl. Genau, man ja. sieht ja nichts. Genau. genau, es geht gleich los. Es gibt, äh, es gibt jede Menge Unsichtbares. Also das Erste ist etwas, was eigentlich sichtbar ist, aber für uns heuer unsichtbar sein wird. Mhm. Im August gibt es ja immer die wunderbaren.
1: Augustinoiden.
0: Fast. <lacht> es per sind Iden auf jeden genau, Fall. Die Iden des August.
1: Perseiden, Leoniden. Perseiden. Perseiden. Ja,
0: ja, genau. Die Leoniden sind im November, glaube okay. ich. Man kann es merken, weil der Leoniden, das sind ja die im Löwen. Und der, der Löwe ist ja, da steht ja die Sonne im Sommer. Ne?
1: Ach so. So, ja, das, ja wenn, man, wenn man sich das vorher so. gemerkt also hat. stimmt
0: alles nicht, aber egal.
1: Wenn man sich das vorher gemerkt hat, dann kann man sich das so merken, okay.
0: Also, im Endeffekt, du hast recht, ist es ist vollkommen wurscht, merkt, merkt es euch gar nicht, es tut nichts zur Sache. Die Perseiden, mhm. die, die, die populärsten aller, aller Sternschnuppen.
1: Was die meisten sind, oder?
0: Es kommt immer so drauf an man weiß es ja nie so genau, aber es ist eine der einer der besten mhm. Schauer und halt auch im Sommer und es ist schön warm und da legt man sich auf eine Decke auf die Wiese und quasi ja im November auf einer Decke im Park auf der Wiese liegen ist halt nicht so
1: lustig ne? ähm, Warum weiß man nicht genau ob das die, die die meisten sind?
0: Naja, weil das immer ein bisschen variiert ne? also das ist ja das sind ja, Brocken, Staub, Zeug, das da irgendwie übrig geblieben ist von dem zerbröselten Kometen. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen anders. Ja. Und meist ist natürlich, also darauf kommt es an, davon hängt es ab, wie das Zeug quasi verteilt ist, durch das die Erde da durchrauscht, wenn sie diese Ex-Kometenbahn kreuzt. Aber so wie dieses Jahr, ist es kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Himmel beschaffen ist, die himmel okay. Das, Hintergrund.
1: Das heißt, niemand, niemand zählt die so richtig. Könnte man das überhaupt?
0: Naja, es gibt immer so Abschätzungen, ähm, wie viele man sehen wird und wie viele man quasi bei idealen Bedingungen sehen wird. Mhm. Und das ist natürlich, ja. Die,
1: ja, Die idealen ist, ja.
0: Bedingungen gibt es halt genau. nicht. Ja. <lacht> Nie. Also sehr selten. Und noch dazu heuer, ganz blöd und drum eben unsichtbar, ist am, beim Maximum der Perseiden. das ist ja immer so eine Periode von eigentlich sogar fast zwei Wochen,
1: mhm. aber es
0: sind dann immer so, so drei bis vier Tage, wo, wo man wirklich vieles sehen kann, normalerweise oder manchmal. Und genau in der Nacht, wo das Maximum ist heuer am 12. August – Schaut auch unser Freund der Mond <lacht> vorbei, <lacht> nämlich als Vollmond. Ja, okay. Juhu. Das heißt, du siehst also,
1: wahrscheinlich so gut wie nichts, oder?
0: Da ist eigentlich nichts. Ja, ne? shit. Also vielleicht mal irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht. Also wenn da mal ein super helles Ding dabei ist, ja, kann man das schon sehen. Aber mm. es ist eigentlich, also braucht man sich nichts erwarten. Der Vollmond ist einfach wirklich hell.
1: Ja, schade. Ja, Gibt's, Tja. Das, 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 ja. das heißt, sie sind zwar sichtbar, aber eigentlich sind sie unsichtbar. Gar nicht mhm.
0: schlecht. Mhm. Muss man doch bis November warten. Ja,
1: oder über ein anderes Objekt am Himmel reden.
0: Oder sonst einfach, genau. <lacht> so und tschüss. <lacht> <lacht> es ist ja, also ich meine, es ist... Es, Du weißt wahrscheinlich, worüber wir reden werden. Es gibt ja was Unsichtbares ähm, angeht, eigentlich nur ein Thema im Moment.
1: Tatsächlich. Ähm, das, 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 äh, ach so, das es gab wieder so ein schwarzes Loch. Ne? Es, gab so ein, es gab wieder so ein schwarzes Loch, oder? Ich habe ich hab nichts mitgekriegt.
0: Ähm, gab wieder ein schwarzes Loch? Ich Hat weiß du es es nicht. Ich,
1: ich, äh, <lacht> Sagst du uns nicht. Das, das alles beherrschende Thema scheint zumindest mich nicht beherrscht zu haben. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Was meinst denn du?
0: Es gibt ein Ding ein Teleskop ein wunderbares Funkel, niegel nagel neues Weltraumteleskop okay. das alles was es sieht quasi also das nur unsichtbares
1: sieht ja das stimmt James Webb ja ja wie viel 300 Millionen Jahre nach dem Urknall gucken wir ne oder wie wie weit kommen wir daran
0: Naja. <lacht> das, hm? mal, nur, nur langsam mal von Anfang an okay, ja. wir, fang, also genau. hoffentlich noch hoffentlich noch wesentlich näher okay. aber das also das haben wir jetzt die, die 300 Millionen Jahre Marke haben wir jetzt schon geknackt mhm. das ist also es ist alles ein bisschen kompliziert und vor allem auch so wie es irgendwie wie darüber berichtet wird also zuerst waren mal natürlich die mega wahnsinnstollen first images die ersten ja. fünf Bilder beziehungsweise eigentlich vier Bilder weil
1: ja, das war schon krass. Eins
0: war ein Spektrum und das gibt nicht so viel her für Bilder, aber war auch cool.
1: <lacht> aber das fand ich schon echt krass, weil das ja, das, das war ja letztendlich, war das ja ein Himmelsausschnitt, den wir schon kannten, also den wir schon mal gesehen haben, aber der irgendwie alles so matschelt. Also ich meine, dieser Pferdekopfnebel, glaube ich, haben wir gesehen, ne? Ähm, der auf einmal eine Struktur hatte.
0: Der der Carina- nebel. Carina- -Nebel das, nebel, Aber was, äh, ähnlich wie der Pferdekopf. Ja, Pferdekopf ja, ist ja. neben dem Orionnebel und ist auch so ein Sternentstehungs. Nebel, auch so eine riesige Gaswolke, in der eben neue Sterne entstehen. Ja. Aber Carina, Carina ist noch größer. Carina ist, glaube ich, fünfmal so groß hm. wie der Orionnebel oder so. Das ist ein Riesenteil. Und das war eben, also alle die Bilder eigentlich, alle neuen, also bis auf das Spektrum. Das Spektrum, eigentlich war das Spektrum das einzig wirklich neue. Okay. All die anderen Objekte waren Objekte,
1: die wir davor schon beobachtet ja, haben. Ja, aber in Matschig, ne, also...
0: Das arme Hubble, sagst du hey. das nicht? ist, ich finde überhaupt irgendwie, das Hubble ist gerade echt. Also ich möchte gerade nicht das Hubble sein. Ich möchte irgendwie, ich möchte dem Hubble einmal so so auf die Schulter klopfen und sagen, mach dir nichts draus. Das Hubble ist. Ebenso unfassbar, fantastisch. Aber jetzt kommen die ganzen Vergleiche. Ne? Ja. Und das ist das Hubble-Bild. Lame. Buh. So before and after, genau. vorher mit Fett und nachher genau. super fit oder so.
1: Schmeiß weg das Scheißding.
0: Voll, <lacht> Urgemein. Aber,
1: aber können wir mit Hubble denn jetzt tatsächlich überhaupt noch was anfangen? Jetzt Na, was? Ja, okay, okay.
0: Natürlich. Das ist ja, das ist ja quasi komplementär. Also, es ist natürlich schon so, das Hubble ist jetzt nicht mehr so lang vermutlich in Betrieb. Also, mhm. es funktioniert noch, aber es hat auf jeden Fall ähm, auch mal ein Ende. Das hängt von den, von den kleinen Kreiselkompassdingern ab, mhm. wie lange die noch funktionieren, die das Teleskop stabilisieren, ne? Und wenn warum, die warum, aufgeben, dann ist das Hubble erledigt. Ja.
1: Warum geben die auf? Also was was degeneriert da?
0: Ja, die werden einfach kaputt. Okay. Das sind so kleine ähm, Kreisel eigentlich, ja. hochpräzise kleine Rädchen, die sich sehr sehr schnell drehen. Und mit denen kann man das Teleskop eben ganz präzise ja. in einer Position halten.
1: Und die verschleißen irgendwann einfach. Ja
0: genau. Okay. Und das sind eh schon, also das sind schon viele kaputt gegangen und wieder ähm, ersetzt worden. Ne? Hm. Und das letzte Mal ist aber 2000... Moment mal, wann war die letzte Service-Mission? 2009, 2011? Irgendwie so um den Dreh herum.
1: Und eine 2011, glaube ich. Eine war. Und das Service ist das
0: letzte Mal was äh, erledigt worden am Hubble. Und eine weitere Service-Mission geht nicht, weil es das Space Shuttle nicht mehr gibt.
1: Und man kann nur mit dem Space Shuttle das Hubble servicen. Das geht mit nichts anderem. Also mit irgendwas von Elon Musk oder so? Irgendwie
0: Muss man mal Elon Musk fragen. was Tesla er. Das Cabrio hinschicken oder sowas. <lacht> Genau, schauen wir mal mit dem Cabrio dran vorbeifliegen und genau. irgendwie irgendjemand lehnt sich aus dem Fenster und schraubt da ein bisschen rum. Naja, also das Space Shuttle ist halt mit dem Hubble quasi fast co-entwickelt worden. Also das war eins der Hauptgründe für das Space Shuttle auch, das Hubble zu servicen. Das war hm. irgendwie, die waren halt genau aufeinander abgestimmt. Und das heißt jetzt nicht, dass es mit anderen Geräten überhaupt nicht geht, aber die Frage ist halt immer, was für ein Aufwand ist das und ist es die Sache noch wert ja, ja, ja. in dem Fall. ja. Ich glaube doch, es war 2009 die letzte service Na Naja, egal, auf jeden Fall lang her und es hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch eins oder zwei von den Gyroskopen sind, die noch funktionieren. Es hat drei, ne? eins mhm. für jede Raumrichtung mhm. und wenn du das Ding abdrehst und wieder anmachst, kannst du quasi die, die Ausrichtung ändern. Mhm. Weil etwas, das sich dreht, quasi die, die Richtung sehr gut beibehält. Ja, ja. Da gibt es immer diesen Versuch mit diesem Rad. Ja, genau. genau. Wenn man ja, das dreht, das dann kann man das nicht mehr ändern. Ja, ja genau. genau. Und es ähm, sind, ich glaube, es ist eins ist so halb kaputt oder eins ist ganz kaputt, eins ist mhm. so fast kaputt und eins funktioniert noch. Und das ist jetzt irgendwie, es ist schon recht eingeschränkt und kann nicht mehr überall am Himmel hinschauen. Okay. Und ähm, geht Pff. aber noch. Und wenn das aber hin ist, wenn das Letzte hin ist, dann
1: ist Hubble auch dann, kaputt.
0: Dann ist es quasi vorbei. Was macht man ja. dann?
1: Abstürzen lassen oder was passiert dann?
0: Wahrscheinlich. Es okay. hört sich irgendwie voll traurig an, aber. Ja, aber so ähm, macht man
1: es halt mit, mit solchen Sachen. Aber wenn, wenn Hubble dann irgendwann ausgefallen ist, ähm, werden wir es dann vermissen oder kann James Webb das dann ersetzen, was Hubble geleistet hat?
0: Naja, James Webb beobachtet in einer komplett anderen Wellenlänge, ja. andere Farbe. Also, das ist, das ist nur, macht nur Infrarotbeobachtungen, drum auch halt. Alles, was es beobachtet, ist unsichtbar. Das heißt, wir könnten jetzt einfach, ich könnte es mir leicht machen und jetzt nur mehr. <lacht> nur mehr. James Web, alles, was vom James Webb kommt, ist unsichtbar. Juhu. Ja, nein, mache ich nicht. Keine Sorge. Und darum ist es quasi nicht so wirklich vergleichbar. Also man kann, alles, was das James Webb quasi macht, macht es besser. Ein mhm. ein wenig, aber eben in einer anderen Farbe. Also es hat irgendwie ein größeres Bildfeld, ähm, größere Sensitivität natürlich, weil der Spiegel irgendwie dreimal so groß ist ja, mhm. im Durchmesser. Und also es ist einfach ein, natürlich ein besseres Teleskop, ein viel besseres Teleskop, aber ähm, ja, es ist einfach eine andere Wellenlänge und drum auch schwer vergleichbar, aber es ist jetzt irgendwie so, immer meine, Hubble hat auch jetzt 32 Jahre oder 33 Jahre, Krass. fast jetzt schon 32 Jahre ist es im Frühling.
1: Krass, kommt einem überhaupt nicht so ja. vor, ne? Das ist arg, ja.
0: 1990 ist es in den Weltraum geschossen worden, ja. Hm. Wahnsinn, ne?
1: Ja, hätte ich jetzt das, ja, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, Ja.
0: ja. Und die. Also es war am Anfang war sie ja ein bisschen ein, ein bisschen ein Desaster, ne? also eigentlich ziemlich ein Desaster. Der war ja
1: Spiegel war drum, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Drum war auch die ganzen die ganzen Memes und irgendwie den, ja beim, beim James Webb, wo dann irgendwie erste Bilder vom James Webb und dann war der Sticker Remove Before Start Spiegel verkehrt drauf. So mhm. <lacht> also irgendwas haben sie wieder vergessen, irgendwas haben sie wieder irgendwie verschissen. Aber nein, haben sie nicht. Also am Anfang war das Hubble hin und dann haben sie es aber super erfolgreich repariert, und, mhm. und eben ab Mitte der 90er war es dann perfekt äh, einsatzbereit. Und also es ist jetzt schon seit seit fast 30 Jahren liefert es quasi eh, wunderbare, tolle Daten. Aber die Bilder eben, die, also ja. bis auf dieses Spektrum von diesen Exoplaneten, die, die vier Objekte, die da abgebildet waren, auf diesen, auf diesen ähm, ersten Bildern auf diesem First Light, ja. Ja. die sind alle auch schon mit Hubble beobachtet worden. Ja. Und da gibt es ja auch immer diese, diese Bilder, wo man quasi so hin und her sliden kann, mhm. wo man das so vergleichen kann. Und es ist nicht nur so, dass man da andere Dinge sieht, sondern es ist auch alles... Mit, mit, Web geht natürlich alles viel schneller und viel besser. Dieses, dieser Galaxienhaufen, das erste Bild, das Joe Biden hat das präsentiert und hat hauptsächlich nur gesagt, boah, kenne mich nicht aus. Das ist das
1: mit den, mit, wo die, wo, wo man die Gravitationslinsen genau. sehen kann,
0: ne? Genau, ja. dieser Galaxienhaufen, genau. Und der ist mit, der, der ist mit Hubble beobachtet worden und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob das Bild war oder ein anderes Deep Field. Das ist halt so ein Deep Field, wo man mhm. ein kleines, ein kleiner Bereich am Himmel sehr lang drauf hält. Ja? Und mit Hubble dauerten diese Deep Fields Wochen, ja. Wochen an Beobachtungszeit. Dieses, Das Bild von dem Galaxienhaufen mit James Webb war zwölf Stunden, also... Mhm.
1: Okay, okay, cool. Du
0: machst das in einem halben Tag, was du mit Hubble in ein paar Wochen machst.
1: Wie ja. kommt das? Weil es Spiegel größer ist, oder wie kommt das, oder weil ja. es eine andere Wellenlänge ist? Sowohl als auch. Okay.
0: Also du siehst einfach das Licht, wenn gerade wenn du, wenn du so ein Deep Field machst, also so eine super tiefe Aufnahme, die früh in, ins frühe Universum, ins ja. Ferne und frühe Universum geht, ja, dann siehst du natürlich das Licht im infraroten Bereich quasi besser, oder du siehst, da, da kommt viel mehr Licht an, weil durch die hohe Rotverschiebung mm. das ganze Licht oder ein Großteil des Lichts schon in den infraroten Bereich verschoben worden ist. Das heißt, okay. diese Galaxien sind im sichtbaren Licht wirklich unsichtbar. Ja. Die sind so weit verschoben, dass da, kein, da ist kein Licht mehr im, im sichtbaren ja, Bereich. Das heißt, die kann Hubble gar nicht beobachten. Und Hubble ist eh an, wirklich an die Grenze gegangen, ja, eben mit ne? ein paar Wochen Belichtungszeitungen, aber eben nur in die, nur bis an den ins nahe Infrarote, ja, so so sie, sie überlappen sich ganz mhm. leicht die Farbbereiche von den beiden. Und, das, und James Webb kann jetzt quasi dort ansetzen und kann irgendwie in ein paar Stunden schon fast ne? das beobachten, was Hubble in ein paar Wochen beobachten konnte, plus noch viel weiter hinaus, ja.
1: Würde es auch noch spektakulärere Ergebnisse geben, wenn auch James Webb über Wochen beobachten würde? Oder natürlich. Ist okay.
0: Und das ist ja auch das das, das, das kommt ja alles erst. Also diese ersten Bilder, die waren ja natürlich, die waren super, also alles sehr schön zum Anschauen. Darauf, darauf waren sie ja auch getrimmt, auf mhm. ihre Hübschheit, weil klar, ne, so irgendwie ein Milliarden Dollar teures Ding soll einfach mal geile Fotos machen.
1: Ja, natürlich. Also man muss es okay. ja auch irgendwie dann vor den Leuten rechtfertigen, die nicht verstehen, dass Grundlagenforschung Prinzipiell geil ist.
0: Ja, und das ist, ich finde das auch okay, weil ich, also ich habe mir natürlich dieses äh, Galaxienhaufenbild sofort als Hintergrundbild irgendwie im natürlich. Laptop eingestellt und jedes Mal, wenn ich ihn auftrete, denke ich mir, boah! <lacht> also ich, also ich sehe das schon auch ein, ne? also das, das, das optische, das ist ja auch das Coole an der Astronomie, dass sie eben diesen, diesen visuellen, faszinierenden Effekt hat und dadurch bei sehr vielen Leuten da sehr gut ankommt und eine, eine Wissenschaftskommunikationsfunktion mm. einnimmt, die andere Wissenschaften nicht so gut können vielleicht. Ja. Ich also, habe dann irgendwo passt.
1: gelesen, dass auf diesem Galaxienhaufenbild oder überhaupt auf diesen ganzen Bildern alles, was leuchtet und keine Zacken hat, sind, ist eine Galaxie ja. und alles, was Zacken hat, ist ein Stern. So ist es. Das heißt, das, das ist, also ich finde diese, diese Menge auch wieder, das, das ist so, so überwältigend. Jeder mhm. einzelne Lichtpunkt sind Tausende und Abertausende. Nee, Millionen und Abermillionen. Milliarden. Milliarden. Geh, machen wir noch ein
0: paar Größenordnungen genau. ah, mehr.
1: Hoch, ja. X. Nein, das ist, ja.
0: genau, das ist, also und du musst immer, das ist ja auch dieses Bild wie klein. Dieses Bild ist, mm. wie klein dieses Bild ist, ist unfassbar. Wenn du dir dieses Galaxienhaufenbild jetzt nochmal vorstellst, mit ja. all den tausend Galaxien, drauf, ja. die da drin sind, mit ihren jeweils Milliarden, Hunderten, vielleicht sogar Milliarden von Sternen drinnen. Dieses Bild.
1: Stimmt, wie viel Prozent des Himmels haben wir damit überhaupt nur gesehen? Ein,
0: wenn du deine, deine Hand ausstreckst und dir vorstellst, du hältst zwischen Daumen und Zeigefinger ein Sandkorn. Ein Sandkorn und das ist in Wirklichkeit ist das quasi ein, 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 ein eigentlich ist das ein Loch ja? ein Loch eine Art, eine Art ähm, Tunnel ja. zurück in, in, die, in die Zeit in, in, in die Frühzeit des Universums ja, das ist kein man stellt sich das immer so vor ja das ist ein Bild so schaut der Himmel aus in Wirklichkeit ist das mehr es ist wie eine Bohrkernprobe
1: ja das, das ist, ist Mini klein
0: super, und ganz tief weit das hinein das ist ein ja? super
1: Vergleich ein Bohrkern
0: Genau. Das du hast ist quasi ein Super wirklich Vergleich. so wie die Schichten ja, ja, in, genau. einem, in einem Bohrkern, hast du die Schichten ins Universum hinein, wo du immer tiefer, immer weiter zurück, immer älteres Licht, ja, immer ja. ältere, weitere noch frühere Babyfotos. Das heißt, Galaxien aber auch das ja.
1: alles existiert nicht gleichzeitig.
0: Richtig. Gleichzeitigkeit ist eine
1: Illusion. Ah ja. Mhm. Ich hatte das aber schon geahnt. <lacht>
0: Also diese Galaxien, die wir da sehen, diese frühen Galaxien, mhm. die gibt es jetzt natürlich auch noch oder beziehungsweise nicht mehr in dieser Form. So wie ähm, wenn ich mir, wenn du dir ein Babyfoto von dir anschaust, ja. dann gibt es dich heute mhm. aber ganz
1: anders. In einer anderen Form. V genau, viel, und so ist es das. Viel weniger Dichte, mehr Volumen, weniger Dichte. den
0: Galaxien <lacht> geht es genauso. Genau so. Die wachsen <lacht> im Laufe ihres Lebens. Äh, diese diese alten Galaxien oder Jungen eigentlich. Mm. Ja, diese Jungen, diese Babygalaxien, die sind wirklich auch ähm, wesentlich kleiner. Ja, die haben also die sind eigentlich schon recht groß. Das ist ja auch eins der überraschenden Dinge am frühen Universum. Diese Galaxien sind schon sehr groß. Und je, je, je früher man zurückkommt, man sieht dort immer schon ordentlich große Galaxien. Aber sie sind wesentlich kleiner als Galaxien heute. Also diese mm. Die, die Galaxien, die, die frühesten, die man da jetzt detektiert hat, die haben dann ungefähr so an die eine Milliarde Sterne ja. oder vielleicht ein paar hundert, einige hundert Millionen bis zu einer Milliarde Sterne. Die Milchstraße hat ein paar hundert Milliarden Sterne.
1: Wie kommt es, dass sie so klein, kleiner sind? Gab es noch nicht Weil genug Sterne zum Einfangen?
0: Naja, die Galaxien haben sich gebildet am Anfang aus quasi Verdichtungen mhm. von Wasserstoffgas hauptsächlich, das was am, am Anfang halt da war. Ja. Und es ist quasi nicht die Frage, wann zuerst, also naja, eigentlich schon, war <lacht> es also ein bisschen Hände oder Ei, ja, ja. waren zuerst die Sterne da, die sich dann zu Galaxien ähm, zusammengetan haben, dafür äh, reicht die Zeit nicht aus. Das wird zu lang dauern. Und auch dazu ist es so, dass, die, dass diese Verdichtungen quasi schon zuerst da waren. Das wissen wir schon. Die sehen wir auch schon in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Über die haben wir ja auch schon mal geredet, glaube ich. oder? Mhm. Ja. Und da sieht man diese Verdichtungen. Und aus diesen Verdichtungen, die ganz, schon ganz am Anfang, kurz nach dem Urknall da waren, aus denen haben sich dann die Galaxien gebildet. Und zwar als Verdichtungen von, von Wasserstoffgas. Und dort eben auch die ersten Sterne. Also es ist quasi so, dass waren zuerst die Galaxien da oder zuerst die Sterne? Hm, die Galaxien, die ersten Galaxien bestanden aus Sternen. Ja? Also wenn da noch keine Sterne sind, dann nennt man es auch noch gar nicht Galaxie. Aber es waren auf jeden Fall schon Verdichtungen von Wasserstoffgaswolken und da haben sich dann ganz früh, also ganz früh, ne? so also man nimmt an ungefähr 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, hm. einfach dann die ersten Sterne gebildet und zwar sehr viele auf einmal sehr schnell. <lacht> und dann hast du quasi mal die ersten Galaxien und dann sind die halt klein. Und dann verschmelzen die auch ziemlich schnell miteinander und machen größere. Hm. Und so werden die Galaxien im Laufe des Universums, im Laufe ihres Lebens oder im Laufe des Lebens des Universums, immer größer und größer und größer, weil sie immer weiter miteinander verschmelzen und immer größere Galaxien machen. Ja, ja die Milchstraße hat sich auch schon einige, viele Galaxien einverleibt,
1: Sie ist auch, ja auch gerade dabei, nicht? Also haben wir doch neulich ja. gelernt, ja. Hm.
0: ist gerade dabei und ist auch dann schon auf dem Weg in Richtung Andromeda-Galaxie, wo die ordentliche große Kollision kommt und dann machen wir gemeinsam eine große elliptische Galaxie und dann ne, es wird alles, im, diese Strukturen werden immer größer konzentrierter und so funktioniert das. Und wir sind eben gerade jetzt dabei,
1: Na, diese ersten Galaxien also, zu streb, beobachten. Strebt nicht alles auseinander und kann darum nicht konzentrierter werden?
0: Die, die Abstände zwischen den einzelnen Strukturen, ja. ja, die werden größer, aber die Strukturen selber werden auch größer. Also da, da die zum voller. Beispiel, ja voller genau mhm. ja da ist dann irgendwie ähm, die Galaxienhaufen in, Gala in einen Galaxienhaufen fliegen Galaxien von außen hinein ja? mhm. und so wird der Haufen quasi größer im Laufe der Zeit ja? aber die Abstände zwischen den einzelnen Haufen oder so ja? die, die werden die werden größer ja. die expandieren ja naja und wir sind jetzt gerade eben dabei diese ersten Galaxien zu beobachten, die eben das Hubble gerade noch nicht sehen konnte, weil es mit der Lichtwellenlänge nicht ausgegangen ist. Ja. Weil das Licht schon so rot verschoben ist, dass man die im sichtbaren Bereich gar nicht mehr sieht, diese frühen Galaxien. Ne? Oder auch, im, auch im, im nahen Infraroten, wo das Hubble noch beobachten konnte, sind die, sind die nicht sichtbar. Da ist schon alles Licht rausgeschoben. Das kommt aus dem UV-Bereich. Das ist Licht der Sterne, Licht der ersten Sterne. Die sind die Strahlen, also alle Sterne, die meisten Sterne strahlen auch im UV-Bereich und die ersten Sterne haben das auch gemacht. Und dieses Licht hat sich quasi durch den ganzen sichtbaren Bereich durchgeschoben mhm. und auf der roten Seite wieder raus und unsichtbar. Aber eben mit dem James Webb sofort, äh, sofort neue neue Rekordhalter beobachtet allerdings nicht in dem Bild. Also das ist auch ein bisschen oh. ein ja genau, das ist irgendwie das 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 war ja quasi nur mal diese diese ersten Bilder, waren eigentlich nur mal so diese Testbilder, ja, mal schauen, geht alles gut. Das ist First Light. Ja. eines Teleskops. das, heißt, das hat Ort überhaupt keinen wissenschaftlichen
1: Wert erstmal so es ist nur Und Proof of Concept, wenn man so will.
0: Es ist da schon, es sind schon auch einige Nein, was soll man sagen, einige Neuigkeiten, einige unerwartete Dinge aufgedacht, mhm. sind sofort auch schon irgendwie so: Aha, was ist denn da los? Hm, das ist ja komisch, so in die Richtung, ja. ja. aufgedacht. Also es hat schon auch einen wissenschaftlichen Wert, aber es ist in, in erster Linie eigentlich ein Test, ob das Teleskop so funktioniert, wie man es gern hätte. Mhm. Und dass diesen Test hat das James Webb äh, mehr als nur bravourös.
1: Ist Bestanden. eigentlich auch das Coole. Ne? Alles, was man von James Webb erwartet hat, hat es übertroffen.
0: <lacht> Voll. Super. Ich bin ja immer noch, also wenn ich mir dieses Galaxien auf dem Bild anschaue, ich bin immer noch, ich denke mir, dass das Ding überhaupt so weit gekommen ist. Ich denke mir jedes Mal, dass da nichts schiefgegangen ist, mhm. dass da auf dem Weg ne, den ganzen lustigen, ich weiß nicht, wie viele 300 Fehlermöglichkeiten Ausfaltmanöver, ja. dass da einfach nichts schiefgegangen ist, ja.
1: Das ist schon echt geil. Dann,
0: dann war noch das Ding mit diesem Meteorit oder also Asteroid, sage ich auch schon Meteorit, oh <lacht> der das Ding getroffen hat, der den Spiegel getroffen hat. Das hat jetzt dann was habe ich Schaden an einem Spiegel, ja. Ah, kleiner Asteroid.
1: Das ist aber auch nicht schön.
0: Nein, aber es ist nicht so schlimm. Es war dann natürlich in den Medien gleich so, oh, oh, James Webb getroffen, Jetzt Schaden, explodiert. schlimmer als erwartet, furchtbar und so. Und das war natürlich irgendwie so, ups, <lacht> shit, aber im Grunde kann, das, kann, man, kann man damit umgehen. Ja? Mm. Also man kann das irgendwie wegrechnen und nicht so
1: schlimm. Ja, wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn sie genau das vergessen hätten, irgendwie äh, redundant zu machen, auf, auf irgendeine Art. Ne?
0: Und es ist, also es ist ziemlich schnell passiert, ne? Das war irgendwie, glaube ich, das Überraschende. Dass irgendwie so, wupp, kaum ist das Ding da draußen.
1: Ist das ein Hinweis darauf, war, dass es da draußen schon ein voller ist als? Vielleicht, ja.
0: Das, ja. Also, es ist auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass das so schnell irgendwie passieren wird. Kann natürlich auch nur Zufall sein.
1: Mhm. Also ja, muss
0: man schauen. Hoffentlich ist es nicht so, dass da viel mehr unterwegs ist als gedacht und das jetzt irgendwie einmal im Monat passiert. Das wäre blöd. Dann wäre
1: das Ding in ein paar um, Monaten tot. Ja.
0: ja, Aber gut, der Weltraum ist sehr groß. Man unterschätzt das immer, ne? dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas irgendwo einschlägt, ja. ist trotzdem einfach gering. Es war vielleicht einfach Pech. Ja.
1: Aber was ist denn die erste Wissenschaft, die damit gemacht wurde? Äh, haben wir da schon irgendwas?
0: Es ist jetzt so, dass diese ganzen, diese neuen Rekordhalter frühesten Galaxien im Universum, die jetzt gerade in den Medien waren auch, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, mhm. aber es waren irgendwie so eben die noch früheren Galaxien, als das Hubble schon beobachtet hat und so weiter, waren sofort da und die kommen aus anderen Beobachtungsprogrammen, nämlich den nicht den Testbildern, nicht den First Light-Bildern, sondern den ersten wissenschaftlichen Programmen, die mhm. durchgeführt werden. Das beobachtet ja eigentlich seit naja, seit Anfang Juli ja. die Programme, die Leute eingereicht haben. Ja? Also das ist jetzt die Early Release Science, ist es noch. Das erste halbe Jahr ist noch so, sind Programme, die da werden die Daten sofort der Community zur Verfügung gestellt. Ja. Mhm. Also es wird beobachtet und man kann sich die Daten quasi dann sofort runterladen also selber analysieren live stream so. aus
1: dem Universum mehr oder
0: weniger <lacht> genau ja. Und da ist auch und das und ich habe mir gedacht, die Leute sind so wahnsinnig, aber ist eh klar. Das erste Paper von dieser von dieser Rekord der ersten Rekordhalter neuen Rekordhalter Galaxie bei einer Rotverschiebung von 13. Bis ja. jetzt war der Rekord 11. Das heißt, wir haben uns von ungefähr 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, auf schon fast 300 Millionen Jahre nach dem Urknall ja. vorgehandelt. Und das war das erste Paper. Am 19. Juli ist es erschienen. Das ist zwei bis drei Wochen ja, maximal haben ja. gebraucht. Für das alles heißt für aber auch
1: wahrscheinlich müssen wir nur lange genug hingucken, um uns noch weiter vorzutasten.
0: Ja, das ist quasi jetzt. Das, das sind die ersten Programme. Das sind die, die, die das sind auch Programme, die quasi dann meistens einen, einen größeren Bereich am Himmel noch abdecken. Also, das ist jetzt noch nicht die super Spezialprogramme, um die ersten Galaxien zu finden. Die kommen erst. Ja. Okay. Aber sofort, zack, Re Rekordhalter irgendwie, ja. Und sofort Paper rausgeworfen. Ich habe mir dann nur gedacht: Na, das ist ein Grund, warum ich nicht mehr in der Wissenschaft bin. Ich meine, die haben in den letzten zwei Wochen nicht geschlafen, klar. Ja. Ich muss mir vorstellen, muss die Daten muss man ja analysieren, die muss man reduzieren, da muss man irgendwie. Da Und dann muss man ein Paper schreiben, dann muss man einen Text schreiben. Aber, aber, aber das,
1: das, ist, das ist der ja, Job, ja, ja. ne? Also das Ding guckt ja. jetzt einfach und produziert immer weiter Daten und guckt halt genau. immer weiter und du nimmst einfach nur die Daten und machst damit irgendwas.
0: Genau. Und es versuchen jetzt natürlich alle, quasi die Ersten zu sein, Ja die irgendwas entdecken. Und dieser Rekord, dieser Rotverschiebung 13, hat doch nur eine knappe Woche gehalten. <lacht> weil am 25. Juli kam schon das nächste Paper. Und jetzt ist es, äh, vier das war äh, Rotverschiebung 14, Und das Paper hieß, in lustigen Namen, A Long Time Ago in the Galaxy Far Far Away. Natürlich. <lacht> also, äh, wahrscheinlich ist das nicht die die Star Wars Galaxie weil nach 300 Millionen Jahren, da waren noch keine auch keine Möglichkeit für äh, Advanced Civilizations, aber egal. Aber das Paper hieß wirklich so. Und dann war gleich das nächste und mittlerweile sind wir bei Kandidaten, es sind alles natürlich nur Kandidaten, ne? mhm. also da ist noch nichts quasi bestätigt so richtig. Es, es, gab, es gibt jetzt schon eine Kandidatengalaxie bei einer Rotverschiebung von 20.
1: Das ist Fünf Minuten nach dem Urknall oder was? So ungefähr. <lacht>
0: quasi, genau. Du bist gerade aufgestanden. Krass. <lacht> nicht einmal. Also das ist, aber das sind das sind wirklich, also vor allem der, der die die, die 13-14-Rotverschiebung, die sind eigentlich ziemlich gut. Und die Daten, ich war überrascht, die, die Daten sind einfach wirklich gut, ja. Die haben ein Sigma von fünf. Mhm. Also fünf Sigma. Das ist, wenn ich das irgendwie gehabt hätte bei meiner Arbeit, <lacht> im frühen Universum fünf Sigma fünf Sigma das ist nicht schlecht, ja also die Daten sind sind, sind okay der der 20 der Rotverschiebung 20 Kandidat gut das ist noch ein bisschen ja aber klar alle wollen jetzt mal ihre ihre Kandidaten raushauen und die ersten sein zumindest mal für eine Woche ne die ja gut aber aber
1: äh, also das äh, sie, ja. sie würden nicht sagen sie würden nicht sagen wir haben hier fünf Standardabweichungen wenn sie also, Sie würden es ja nicht sagen, oder? Also, ich meine, Wie meinst also, du? Na, da wird schon was dran sein. Also, Sie werden nicht sagen, wir haben hier einen Fünf-Sigma-Kandidaten. Nein, das äh, passt schon. Ne? Genau. Also, das, das, das hauen Sie dir ja um, um die, Ohren, wenn, wenn es nicht stimmen sollte.
0: Genau. Also, Fünf-Sigma war die, der, die, die Detektion. Also, das ist quasi, der Unterschied zum Rauschen, hm. mehr oder weniger, fünfmal, fünf ja? also, das ist schon okay. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dies, das Objekt tatsächlich bei einer Rotverschiebung von mehr als 13 befindet, das haben sie mit 87 Prozent angegeben. Ja. Also, ja, das das ist echt. Ist,
1: Gucken die denn eigentlich jetzt im Moment die ganze Zeit in, ja. in, in dieselbe Richtung oder richten die auch ständig Nein. neu aus?
0: Genau, das sind diese Programme, also das ist jetzt eben diese Early, Early Science, Early Release Science. Da, da gibt es noch weniger Programme. Das sind quasi größere einzelne Programme, die da jetzt gemacht werden, die aber dann die schon quasi von einzelnen Gruppen durchgeführt werden, diese, diese, diese Programme, aber die eben die Daten sofort rausgeben müssen, mhm. sofort veröffentlichen müssen. Und die, da sind auch wieder so, alle möglichen äh, verschiedenen äh, äh, Sachen dabei. Ja?
1: Das ist so der Deal sozusagen. Ihr genau. dürft jetzt gucken, dafür sind die Daten aber auch ja. sofort in der Public Domain.
0: So ist ah, es. okay,
1: jetzt habe ich es kapiert. Ja.
0: Das ist der Deal, ja, genau. Und das sind alles recht große Gruppen an Leuten, die da, man hat sich auch überlegt, was ist das Erste, was was beobachtet werden soll. Ne? Da gab es ein extra Kontingent an Zeit, ganz am Anfang, so was sind jetzt so die richtig, die wichtigsten Sachen, die man sofort, ne, man ist so ungeduldig, man will, eben die ersten Galaxien sehen und das mhm. macht man jetzt da und so weiter ja und dann es aber wieder von all den Bereichen in dem das James Webb quasi die, die alle Bereiche die das James Webb gut sehen kann sind Sachen dabei eben auch wie diese ersten fünf Themenbereiche aus denen diese die ersten veröffentlichten Bilder stammen die Galaxien im fernen Universum mhm. ähm, Entwicklung von Galaxien dann Sternentstehung Sternleichen ja, ja. <lacht> auch. und eben Exoplaneten. Da ist auch in all diesen Bereichen ist, ist jetzt bei dieser Early Release Science auch sicher was dabei. Also, diese, es sind nur, dass die, anscheinend die Galaxienleute sind irgendwie am, am wahnsinnigsten in ihrer Arbeitsmoral und ähm, hauen auch am schnellsten die Papers raus. Ne?
1: Ja, da es halt auch am meisten zu sehen. Also, ich meine, so Exoplanet, schön und gut, aber daraus folgt ja erstmal nichts, oder?
0: Naja, ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass die, dass die Analyse der Daten für Exoplaneten ein bisschen komplizierter ist, mhm. sage ich jetzt mal. Ich, ich habe auch mit Galaxien im frühen Universum gearbeitet. <lacht> also teilweise ist das ein bisschen, <lacht> auch manchmal ist es ein bisschen fragwürdig, die Art. und Also fragwürdig, naja, es ist einfach, die Extragalaktik ist nicht eine der exaktesten äh, Bereiche der Wissenschaft, sagen wir ja, mal so. <lacht> uh,
1: ne? du kannst schlecht mal hin und überprüfen, was du so, ja.
0: Ja. Und bei den Exoplaneten ist es allerdings extre das ist extrem exakt. Ja? Da brauchst du eine extrem hohe Genauigkeit und mhm. dann ist halt einfach die Auswertung der Daten wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger ja? und ist vielleicht nicht jetzt in zwei Wochen sofort ähm, machbar. Vermutung. Ja, Aber wir werden jetzt sicher, also wir werden jetzt da, wir werden die ganze Zeit in Sachen hören vom James Webb. Ich hoffe, dass es nicht, zu wie soll ich sagen hm, ähm,
1: inflationär
0: ja das ist das Wort danke dass es zu inflationär ist dass Leute dann irgendwie nach ein paar Wochen sich denken oh da ist schon nerv
1: nicht rum ja es wird dann halt dadurch wird es dann halt irgendwann trivial ne ja aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht wenn es das wird dass, dass wir dass wir dadurch auch einen anderen ja eine andere Beziehung zum Universum Entwickeln, weil das, so sieht das da halt aus und wir sind ganz winzig klein da hinten in der letzten Ecke. Also, ja. nee,
0: Dass das es für uns quasi gewöhnlich wird, dieses, dieses das Universum da genau. direkt neben uns zu haben, genau.
1: <lacht> nur ein Teil dessen zu sein, weil je, je, je mehr, also je, je alltäglicher halt die, die schiere Größe und Unermesslichkeit ist, desto alltäglicher wird ja vielleicht dann auch irgendwie unsere Demut. <lacht> Schön wäre es, ja, vergiss es, komm. Ich quatsche nur rum
0: <lacht> <lacht> Ich wollte es nicht sagen. Du ist <lacht> ähm, sehr, sehr optimistisch. Nein, man kann eh sein. Also, es ist, ich finde, es ist ja auch schon mittlerweile so, dass das geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Denn Im letzten Jahr waren so viele astronomische Nachrichten in, in, einfach in den Medien. Und es, ich glaube, es ist den Leuten noch nicht fad geworden. Also, es ist Nein. irgendwie, es das heißt nicht unbedingt, dass wenn mehr darüber berichtet wird, dass es dass es dann irgendwie den Leuten reicht. Aber es kann, ist also natürlich, wenn wenn es dann quasi wahrgenommen wird, als immer das Gleiche, ja, oder schon wieder was
1: ja, so ein bisschen, finde ich, merkt ist, man das am, es, ja. am, am äh, an den Exoplaneten. Ne? Was war das für ja. ein, ein Ding, als die ersten Exoplaneten gefunden wurden und jetzt mittlerweile so ja 187. Exoplanet gefunden. Er hört auf den Namen ja. Karl-Heinz Schneidereit. Irgendwie <lacht> ist es so. Genau. Ja, ja, und da da ist
0: dieses Spektrum nämlich von diesem äh, Wasp 96b, von diesem Exoplanet, der, das da dabei war bei diesen ersten Bildern, das war ja auch irgendwie so, ich meine, das war eigentlich mega spektakulär, aber es war halt so ein bisschen so, aha, na, das sind jetzt so ein paar Punkte und so eine wobblige Linie durch und gut, und da gibt es anscheinend Wasserdampf und so irgendwie so ein bisschen, hm. Aber es ist... Super spektakulär in Wirklichkeit. Ja. Und es ist ja auch wirklich, also jetzt nicht, dass da, dass man da Wasser gefunden hat, weil Wasser gibt es ja überall im Weltraum, das ist jetzt nicht so. <lacht> eigentlich, ja. halt nicht in der Form, wie es auf der Erde, <lacht> ja. nicht jetzt in großen flüssigen Mengen, das nicht. Aber so an sich, das, das, das H2O-Molekül ist jetzt nicht so was, was ungewöhnliches, ja. Und man hat das auch natürlich erwartet, dass man da drauf schaut und dann und die Wassersignaturen sieht. Dieser Planet selber ist halt auch total arg, ja. Der ist mehr als tausend Lichtjahre von der Erde entfernt. Der ist tausend 120 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das was man gemacht hat, ist, dass dieser Planet äh man hat quasi die, die Atmosphäre von ja. diesem Planeten mit dem Licht seines Sterns durchleuchtet ja. und geschaut, was die Atmosphäre von dem Licht wegnimmt. Moment, das und das ist bei vorstellen. den bei den
1: First Images dabei, ist das dieses ich, warte mal.
0: Ist halt kein Bild, also das, diesen Planeten abzubilden ist unmöglich. Da ist weißt du, wie das in um, Moment 5% Prozent der Entfernung Erde Sonne von seinem Stern. Mhm. Der ist das ist der ist super nah an seinem Stern dran. Der geht in, in drei Tagen dreieinhalb Tagen läuft er einmal um seine Sterne herum. Okay. <lacht> sehr, sehr sehr schnell sehr unterwegs.
1: Klinges Planetchen ja.
0: Ja und sehr nah an seinem Stern dran und es ist ein sonnenähnlicher Stern aber eben kein erdähnlicher Planeten ja. auf keine Art und Weise. Und dieses Ding abzubilden neben so einem neben einem Stern so nah dran in tausend Lichtjahren Entfernung ist unmöglich. Ja? um hm. eben Spektrum. Aber dass man ein Spektrum machen kann von so einem Ding.
1: Ja, ist schon Dass Wahnsinn. du
0: die Atmosphäre von diesem Planeten mit dem Sternenlicht, das quasi da, da, leicht dahinter ist, durchleuchten kannst. Und dann siehst, dass da Wassermoleküle ein bisschen was von dem Licht Weggenommen haben.
1: Das ist die,
0: so krass, oder? wir auch
1: sehen, wie viel Wasser da sein muss auf diesem Planeten, oder wie viel naja, also Wasserdampf?
0: das, was überraschend war an den Daten, ist, dass sie mehr Wasser erwartet haben. Also, dass sie erwartet haben, dass die, was man da sieht, ist quasi die, die Signatur des Wassers und, und je, je stärker diese, diese, diese Ausbuchtung, also diese Linie nennt man ne, so, ja, ist, dass da ist quasi mehr Material da. Je stärker diese Signatur ist, desto mehr von dem Material ist da und es war nicht so stark, wie man erwartet hat. Aber es liegt nicht daran, dass da quasi weniger Wasser drinnen ist, sondern es liegt vermutlich daran, dass da Dunst ist in dieser Atmosphäre. Also man sieht das nicht so gut. Es ist ein anscheinend okay. ein dunstiger, wolkiger Planet, was wiederum total schräg ist, weil der mehr als 700 Grad hat. Oh. In seiner Atmosphäre, weil ja. er so nah an seinem Stern dran ist. Ja. Woraus
1: bestehen denn dann Wolken bei einem Planeten, der 700 Grad heiß ist?
0: Naja, das ist wahrscheinlich hauptsächlich Wasserstoff und äh, alle möglichen anderen äh, chemischen Verbindungen. Also ist, naja, es wird ähnlich wie wie unsere großen Gasplaneten sein, mhm. nur halt eben dann doch auch anders, weil so nah dran und so heiß und eben diesen, diesen Dunst, die hätte niemand erwartet, Diesen, diese Dunstwolken, oder wie man das beschreiben macht, hm. ja. bei einer Temperatur von, ich glaube, 730 Grad, oder was es sind. Ja. Das war dann irgendwie auch wieder so eins dieser Dinge, wo man zuerst mal denkt sich, ah ja, man macht da mal so ein, ein Proof of Concept, ne, wie ja. du gesagt hast. Ah oh, ja, funktioniert, aber ein bisschen weniger als erwartet ist da schon da. Hm? Und dann so, ah, hm. und normalerweise würde man dann irgendwie sagen, so, ach, ist halt, naja, fast so viel wie erwartet oder ja. könnte man, man, wäre versucht zu sagen, ja, hat gut funktioniert, da ist das Wasser, <lacht> passt. Aber in Wirklichkeit ist ja das, was, was das Spannende in der Wissenschaft meistens dass es passt fast, <lacht> es passt nicht ganz. Es irgendwas ist noch Es ist dann bleibt noch eine komisch. Frage
1: übrig. Ja. Genau, genau. Und das
0: sind die Dinge, worauf man reagieren muss oder wo man an sich denkt, wenn, wenn irgendwas so ein bisschen komisch ist, dann denken sie sich ab. Ah, da, da ist der Hund begraben. Mhm. Da muss ich hin und das muss ich mir genauer anschauen und genau das, das wird halt jetzt irgendwie auf uns zukommen noch in den nächsten Monaten Jahren
1: Jahrzehnten, wenn wir Glück haben,
0: wenn wir Glück haben. Das Ding, also es ist jetzt schon, denn die ersten, die ersten Wochen waren schon äh, jeglicher Überwartung, äh, Überwartungen <lacht> jegliche Erwartungen in jeglicher Hinsicht übertroffen. Mhm drum Überwartungen, und es kann eigentlich fast ja nur besser weitergehen, oder?
1: Es stimmt eigentlich. Also eigentlich und ja, die das
0: Lebensdauer kann. ist sowieso jetzt schon irgendwie mehr als erwartet auch, ne? wegen ja. dem Bilderbuchstart der Ariane und viel weniger Treibstoff verbraucht für Korrekturen und so weiter als erwartet und alles alles mega cool.
1: Wir sind gespannt. Du machst ja. jetzt Urlaub. Wo geht's hin?
0: Und jetzt mache ich Urlaub, ja. Ich werde die Donau runter paddeln. Oh. In einem Kanu. In einem Faltboot. Und
1: wenn, wenn du dann angekommen bist am Ziel, was machst du dann mit dem Boot? Oder paddelst du dann im Kehrwasser wieder hoch?
0: Genau, dann paddeln wir wieder hoch. Um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Aus Bulgarien. Wir fahren von Belgrad mhm. bis an die Grenze zwischen Bulgarien und Rumänien.
1: Ach so, okay. Ich dachte, du ja. fängst irgendwo in Wien an und.
0: Nein, das haben wir schon verpasst. Das wäre wär schon im, im Juli gewesen. Wir fahren mit dieser Donautour, mit die TIT, die internationale Donautour. Da fahren jedes Jahr ja. seit den 50 Jahren, seit Mitte der 50er Jahren, jedes Jahr ein paar Wahnsinnige von Ingolstadt bis ans Schwarze Meer. Krass. Und man kann halt, also nur wenige Leute fahren wahrscheinlich die ganze Strecke, ja, aber, aber man kann welche. halt jederzeit mitfahren und ja. dann gibt es halt fixe Etappen und man kriegt am Ende der Etappe ein Essen und es gibt quasi einen fixen Lagerplatz. Man muss sich dann irgendwie keine, cool. keine Gedanken machen. Man muss natürlich immer noch selber paddeln und selber das Zelt aufbauen und so und hinkommen. Also das schon, aber es ist irgendwie so ein bisschen, bisschen easier und man hat dann irgendwie immer auch noch Company und ja, Mal schauen, ich bin schon ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, es sind doch lange Etappen. <lacht> und, äh, und dort fließt die Donau vor allem nicht mehr. Also, wie wenn man sieht, in Österreich paddelt, in Österreich ist die Donau ein Gebirgsfluss. Ja. Also es ist schon auch ziemlich viel verbaut und aufgestaut, aber da gibt es Strecken, die Wachau zum Beispiel. Oder die Strecke von Wien nach Bratislava, da fließt die Donau mit 12 kmh. Da brauchst du eigentlich gar nicht paddeln. Ja. Brauchst nur lenken, kannst dich treiben lassen. Das ja, ist doch ideal. Genau. Aber dann weiter unten ähm, ist die Donau, da ist halt flach. Ja. Und dann schließt die Donner nicht mehr gescheit. Das heißt, man muss, man wird nicht mehr angetaucht vom, vom Wasser. Man muss das alles selber paddeln.
1: Sie mitnehmen. <lacht> <lacht> schön, Gute Idee. Schön Solarzelle. Heimlich,
0: damit's die anderen nicht sehen, Heimlich ne, schon, Solarzelle,
1: Elektroaußenborder und mit dem Strom, der abends übrig ist, dürfen die anderen ihre Handys aufladen.
0: Ich mag deine Ideen.
1: Ein paar
0: Tage habe ich noch, um mir zu überlegen. <lacht> Korruption kenne
1: ich mich <lacht> aus. Ruth Gritzbauch, ich wünsche einen schönen hm. Urlaub.
0: Dankeschön.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.